1: O Pelé, dois na barreira, correu, rei, atirou, gol! O cara manca a sensação, põe para na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol Gol!
0: Ele marcou de bater de primeira!
2: Hoje não dá para começar o podcast com um orgulho que nem todos podem ter, com o que o Santos fez ontem na Vila Belmiro, a eliminação para o Tátira, fica muito difícil de a gente começar um podcast com um orgulho que nem todos podem ter, acho que hoje o trecho do hino que a gente pode começar o, o, o nosso podcast é mais um, um motivo de minhas lágrimas e emoção, e ontem a emoção não foi nada positiva. Um, assim, uma tragédia na Vila, assim, com, com o perdão do uso do termo. Derrota, pro, derrota não, empate com o tá, derrota nos pênaltis, queda do técnico Bustos, queda do Edu Dracena, ninguém sabe o que vai ser do Santos no, no futuro, a, a curto prazo. Chamaram o Giovani para fazer um frila ali de alguns jogos e pode ser que ele seja esticado. Caos total na Vila Belmiro, torcida tentando invadir o vestiário que situação, eu sou o André Amaral, o podcast hoje vai ser difícil, mas vamos tentar exumar o cadáver do peixe de ontem e ver o que, que dá para apontar para o futuro. Vou começar hoje de forma diferente com o Bruno Jufrida, até porque é tão difícil ele estar tá aqui, mas hoje ele está tá inteiro, não está doente e está o dia inteiro apurando enlouquecidamente o Santos com um turbilhão de notícias. Bruno, quais são as últimas? A última a gente está gravando aqui hoje, quinta-feira, por volta de 5 da tarde, depois da... Saída do Busto, saída de Duracena é e chegada do Giovani. O que mais pode acontecer com o Santos nas próximas horas e como é que foram os bastidores dessa saída? Ninguém esperava né, que o Busto saísse agora, que o Dracena saísse agora, né?
0: Boa tarde, Amaral. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, o pessoal que está aqui com a gente também na gravação. É, primeiro que eu vou me defender, porque nos últimos eu estive, tá bom? Quem não esteve se chama André Amaral. Verdade. Por motivo do Covid. Exato, exato por motivos de saúde. É, cara, é impressionante. Eu queria resgatar qual foi a última vez que eu e você tivemos juntos no podcast, porque a situação deveria ser completamente diferente. Assim. É verdade. <risos> estar eu... tudo uma, uma tranquilidade, uma paz. E é, a maré virou muito rapidamente, né? Uhum. É, eu acho que até comentei já no, no Twitter, nos programas do Sport TV que participei hoje, que o Santos caminhava para ter um trabalho aceitável, né? O Bursos vinha fazendo um trabalho, na minha opinião, ok. Não era o melhor trabalho que um técnico já fez no Santos, mas diante das peças que ele tem, de todas as deficiências do elenco, o trabalho dele me parecia bem razoável. Empatou com times complicados fora de casa, ganhou de times difíceis na Vila Belmiro, e vinha ali, né, capingando um pouco, golzinho no fim e tal, mas vinha, né. Só que isso mudou completamente e terminou ontem. A gente vai, com certeza, fazer uma linha do tempo aí de tudo que aconteceu nas últimas semanas, mas terminou ontem com é, a decisão pela demissão do Busso. que foi sacramentada só hoje. né? O Busso dormiu o técnico do Santos. É, ele não foi, não tinha sido comunicado pela diretoria ontem sobre essa situação, sobre a demissão. Obviamente, ele sabia, mas o empresário do Busso até estava na Europa e foi avisado só hoje. É, às 11 e pouco da manhã, meio-dia, que o Bustos é, teria caído, tinha caído. É, então, assim, o Santos, é, apesar de saber do ambiente de pressão sobre o Bustos e que uma possível eliminação é, custaria o cargo do Bustos, nem o Santos acreditou que o Santos seria eliminado pelo pelo Tátira Onça. Então, apesar de toda a pressão, de tudo que se sabia que, em caso de derrota, o Bustos seria demitido, o Santos, eu percebo, tá? Ninguém me falou isso. Isso aí não é uma informação. É um feeling pelo que eu e o Bruno estamos ouvindo o dia inteiro. Eu percebo que o Santos confiava na classificação e não se preparou para perder o Bustos hoje. E o Dracena hoje também. Não só o Dracena e nem só o Bustos, né? O Guilherme Lippe, gerente de futebol, e o Arnaldo Razzes, que era assessor do gerente de futebol, não tinha uma função tão importante no dia a dia, mas é mais um, um membro ali do departamento de futebol, da chefia do
2: departamento de futebol, que deixa o Santos. Eu acho que faz sentido esse, esse, esse pensamento de vocês, porque todo mundo que olhava a tabela do Santos para essa semana pensava assim, pô, agora é, é a semana dos sonhos do Bustos, né vamos pegar o, o Tati em casa, classifica, depois pega o teste do em casa, ganha, dá aquele alívio no Brasileirão... Ele vai ter lá o seu futuro depois do. do com o Corinthians, que já é um jogo perdido mesmo, né? não, não tem condição de virar esse, esse, essa, essa brincadeira. Ou você acredita, e se fizer, ]hm. fizer, fizer 2x0 no primeiro tempo? Pode, pode acontecer, mas assim, 95%. Aí, aí, aí você não vai com esperança para, para o segundo? Aí eu vou, mas eu, eu não, a gente não consegue fazer nenhum gol no Tátira, Bruno, fazer dois no Corinthians Não, sais, tá bom, tá bom. só queria saber. Mas <risos> enfim, tudo bem. Acreditaremos. Mas aí é isso, né? então. Ontem perde perde a classificação, caos total e, é, e o do Dracena cai, realmente acho que ficou um pouco sem cabeça para decidir o que fazer e, e teremos dias aí bem conturbados pela frente, já com o anúncio do Marcelo Fernandes comandando o time nos dois próximos jogos, junto com o Sérgio Nachulapa, junto com o Giovani, e, que é uma outra situação muito complexa, a meu ver, Marcelo Fernandes sempre ali como o, o cara que está esperando para ser, ser o, o o interino que fica. Acho que o precisa olhar com muita atenção para esse, esse caso, para um, uma futura montagem de comissão técnica, o que fazer com o Marcelo Fernandes, se é o caso dele continuar mesmo. Mas, enfim, Isabel Nascimento esteve na vila com seu pai. Meu Deus do céu, Isabel, eu fiquei pensando em você junto com seu pai na, na vila ontem, naquele desespero que foi lá. Conta um pouco.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. E é engraçado porque você começa falando do hino, né? E meu pai ele era da torcida jovem há 350 anos atrás. E a memória dele é muito fraca, né? É muito ruim mesmo, assim. E aí eu... Tem uma hora, assim, que a gente tá no jogo e ele falava, nascer, viver e ver o Santos morrer. Eu falei, não, pai, não é assim. Mas quase pareceu mesmo isso, né? E eu espero que a gente não veja o Santos morrer de forma alguma. Cara, eu, eu tô sem palavras. Assim. Meu vídeo da Globo foi mais enrolando do que falando alguma coisa porque eu tava incrédula, incrédula, assim, eu não assisti aos pênaltis, eu saí do camarote, que eu tava ontem, e fiquei andando lá dentro, eu fiquei andando, 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 eu não conseguia, eu não conseguia assistir, eu só ouvi o barulho da torcida, uh, uh, uh. eu tava muito nervosa, foi um jogo muito tenso, foi horrível, assim, porque eu não tive, parece que a é coisa brasileira não tem um minuto de paz, mas ontem o Santista não teve nada, assim, porque o jogo inteiro foi muito tenso, eu acho que nós tivemos 10, talvez 15 minutos ali, daquela vontade do Ângelo inicial, né? Naquele momento, sim, a gente tava torcendo, a gente tava super animado, a gente tava é, um pouco mais satisfeito, mas a partir do gol do Tátira, foi um soco no estômago, assim, foi horrível, foi horrível. Ainda mais que ficamos 35 minutos ali no no VAR, né? Então, assim, até alguns torcedores comentaram, ah, não, foi, foi invalidado, foi validado. Então, assim, a gente tava muito confuso, foi muito tempo no VAR. Foi muito ruim, assim, foi uma experiência... Cara, eu, eu não sei nem o que dizer, assim, o que o jogo contra. É, cada jogo é uma diferente, né? Mas, assim, o jogo do, do Flamengo foi ruim, mas não foi ruim tanto tempo assim, sabe? Você teve pelo menos o gol do empate, mas ontem teve o gol do empate, sim, mas, cara, foi num, foi num sofrimento, foi num momento que, assim, cada substituição, a, a torcida vaiava. Ela vaiou o Angelino embora, ela vaiou o Celos Alessérios embora, ela vaiou todo mundo. E aí, cara, ainda aquela. A Aí quando ele coloca. O gular, eu, eu cantei essa. Estou quase falando palavras em todas as frases, mas eu cantei isso. Quando, quando entrou o gular, eu falei, meu, ele vai entrar para perder o pênalti, esse cara. Eu e é a tudo... mesma
2: coisa, Isabel, impressionante. Eu falei, cara, é sério que vamos botar o gular que ele não tá fazendo nada. Vai não, o cara não estava o o aquecido.
3: É, mano, ah, Fê, eu andei mais ontem, porque ainda, sabe, falando da minha experiência, o jogo terminou 11:30 h 30 eu gravo aqui pra vocês e tudo gravo pro meu canal. Eu fiquei, eu fiquei até. Eu e meu pai ficamos até meia-noite e quarenta lá dentro da vila, porque a gente não conseguia sair por conta do, do gás ali em volta, né? A gente tentou sair duas vezes, estava terrível, tava terrível, assim, ainda mais nós que não temos nenhuma é, nenhuma experiência com isso, é língua, é nariz, é, são os olhos, dor de cabeça. Então foi, nossa, juro, que noite horrível, tem assim, foi uma das piores noites de tantos assim que eu já passei, porque é, foi desesperador. E, e e eu posso dizer assim, a torcida ela fez a sua parte, mas a torcida tem limite. E a torcida respirava com o Santos, assim. Foram muitos erros de passe, de tomada de decisão. Não foi um Santos omisso, acho que isso me irrita. Eu falei isso no vídeo, cara. Você pega um jogador e você fala, puta, não é tão ruim. Você tem um jogo que não achei que o Pires foi mal, não achei que o Braga foi mal, não achei que o Bauerman foi mal, não achei que o Marcos Zonado foi mal, não achei que o Zanocel foi mal. Pô, eu tô falando tipo, quase mais da metade do time. E mesmo assim, foi uma porcaria o jogo. Como? O Santos, o problema dele é psicológico, cara, porque você pega pessoalmente, você pega a, a, ali olhando cada um. Você não fala, nossa, realmente, o Kaique estava um pouco mais. É, um, pouco menos, um pouco mais inseguro, isso, aquilo. Mas, assim, não é um jogo que você fala aquele jogo que a gente fala de Rúlio, de um angulo, sabe? Não é tão ruim. E por que que não consegue? Então, acho que é isso. Acho que. Ah, é frustração, Maral, de fato, assim, eu tô sempre frustrado coitado, eu do meu paizinho. Ainda que. Meu pai me contava uma coisa para vocês. Ele foi com a, com a camiseta do último patrocinador, né? E aí... E a gente tava no camarote da PixBet, que é patrocinadora hoje do Santos. Aí, chegando lá, o coitadinho ainda teve que vestir a camisa que a PixBet deu para mim. Tava justinho para caramba. Ele tava todo justinho, todo incomodado, né? Só um comentário mesmo, que, além de tudo, meu pai tava com uma camisa M na com aquela barriguinha dele. É tudo a pena dele, mas tudo bem. A culpa é toda dele, né? Ele me enfiou nisso. Então, Antônio, se você estiver ouvindo, a culpa é sua. <risos>
2: Bruno Gutierrez e, e assim após a queda do da cena várias especulações sobre o novo técnico e como o Bruno Júlio estava falando mais cedo no, no, aqui no podcast até um pouco antes de fora do ar mesmo é, acho que a diretoria de Santos foi pega tanto de surpresa assim que nem existe essa, essa esse contato inicial para o novo técnico nomes com que quem a diretoria esteja conversando já tem alguma algum cheiro de quem pode ser esse cara
1: é, Amaral, salve Amaral, Xará, Bel, todo mundo que ouve aqui nosso GE Podcast. Para mim, me espanta, porque assim, é uma falta de planejamento muito grande, né? porque até a, o desastre acontecer, o Santos ainda estava contando com uma sobrevida do Bustos. É, eu acho assim, desde que houve o 4x0, a, a entrevista polêmica, do Bustos falando que tiraria nove dos onze titulares no intervalo da, da partida contra o Corinthians, tudo. Eu acho que ali você já teria que começar a, a se preparar para o pior, porque era um time que não reagia, é, mais de dez jogos sem, só com uma vitória, e que, com sorte ou azar, enfim, a bola não entrava, empatava demais. É, já tinha se complicado contra o Tátira na Venezuela, apesar de ser o time alternativo. Enfim, vinha dando sinais que não teria resposta nesse trabalho. E daí, quando você toma o 4x0, eu acho que ali o Santos já deveria ter se preparado melhor, já deveria ter um planejamento, já deveria ver o mercado que seja, e esperou a gente acontecer para se movimentar. É, mesmo que a Copa do Brasil tivesse perdido, ainda postava na Sul-Americana, e como o Jufrida disse, o Santos contava com, com a classificação já, pela fragilidade do Deportivo Táchira, Quando ela não vem, é que aí a diretoria resolve se movimentar. Eu acho que isso deve incomodar, se incomoda a gente que cobre o clube, acho que deve incomodar muito mais o torcedor do Santos, porque espera de uma gestão que preza tanto pelo profissionalismo, que houvesse esse profissionalismo. Daí, demite o, o Bustos às pressas, o Dracena entrega o cargo, mas. É, pelo que a gente apurou, é, já havia essa conversa de também demitir de, é, de o Dracena, então você tem uma mudança de rumo no meio da temporada, com a temporada praticamente jogada no lixo, porque vai sobrar só o Paulista, e o, e o Paulista não é brasileiro, e o Santos é, vai de novo entrar numa campanha para se segurar na Série A do Brasileirão, e a gente está em julho ainda, ainda tem mais meio campeonato, e o Santos tendo que se reerguer e se refazer de novo, sem nenhum planejamento e sem ideia de quem vai ser o executivo de futebol. É, o próprio Xará estava conversando até com o PVC, não está na área antes da gente gravar o podcast. Não tem um executivo de futebol no mercado, de experiente, que conheça o futebol, que conheça o mercado. Se você falar hoje, pensar de cabeça, não aparece essa figura. Treinador é a mesma situação, a gente tem sempre aqueles mesmos nomes é, que, que especulam. O Cuca, que já falou que não vai assumir clube. Renato Portaluppi, que também está ali mais ou menos na mesma onda. Daí se fala em Elano pela ligação que tem com o Santos. É, daí vem nome de Guto Ferreira, vem nome de Sampaoli também, por causa dessa ligação que teve com o Santos em 2019. Mas nomes efetivos, alguma coisa
2: mais concreta não existe. E, gente, e se sonhar com o Sampaoli... Muito. Sonhar com o Sampaoli para mim é uma, é uma insanidade. Né? O Sampaoli acabou de sair do Olympique de Marseille porque o Olympique de Marseille não tinha dinheiro para contratar os caras que ele queria. Aí você acha que ele vai vir para o Santos, que não tem um centavo para comprar o Auro e, e vai, vai vir para cá? Assim, é inacreditável. né? A é gente falou disso na
0: live. Acho que eu estava com a Isabel na live, na véspera do jogo. Que seria uma insanidade, porque o cara sai do Olympique, porque o Olympique não está podendo contratar quem ele quer. Imagina vir para o Santos, coitado. Ele vai pedir o Messi. E o Santos vai contratar
2: o Wellington Paulista para ele. Não dá. O Santos não tem esse patamar de, de São Paulo. Mesmo de Renato Gaúcho. né? Assim, não consegue pagar o Renato é, Gaúcho. Não, toma, ou, não vai
1: topar. Ou o Marcelo Bielsa, né, como os mais loucos querem o um louco. É. Não tem condição. Mas isso assusta muito. É, por uma diretoria que prezou tanto o profissionalismo, o futebol ainda é tratado de uma forma meio amadora, meio de supetão, de vamos na onda e ver o que vai dar, eu acho que não deveria ser tratado dessa forma.
2: Pois é, eu sou um super defensor do, do Rueda, por tudo que ele vem fazendo administrativamente pelo Santos, assim, tapando um monte de buraco deixado pela, pelas diretorias anteriores, hoje pintou mais um buraco, né inclusive, eu li, não sei se foi confirmada, Bruno de que o Santos perdeu um processo para pro, o pro, auxiliar técnico do São Paulo, tem que pagar 3 milhões de reais para o auxiliar técnico não sei se não sei de hoje
0: é na verdade o Santos já tinha perdido eu acho Amaral e o Santos tinha tentado recorrer mas eu é aquela consigo. recorrida que é só para ganhar tempo mesmo que não é. que não diz nada então é, se saiu mais alguma coisa com certeza é desse caso que o Santos já tinha perdido e aí foi ratificado agora e, e vai vai ser mantida a decisão
2: e aí, além desse dinheiro, o PVC fala na, na coluna que, na, no, no texto que ele soltou hoje de manhã que o Santos pagou 12 milhões de reais no ano passado em técnicos que haviam sido demitidos, né, em acordos com os técnicos que haviam sido demitidos. assim É muita incompetência que caiu no colo do Rueda. Mas, de fato, a gestão dele de futebol tem problemas. Né? Ele não, não conseguiu é, acertar nas escolhas de técnico, demitiu alguns até um pouco antecipadamente, enfim, é muito complicado, e agora vai ter mais uma chance de tentar alguma coisa até o final do ano. E, e
1: Amaral, é, para completar, em relação à gestão, quando o Rueda é, faz a campanha dele para a eleição no Santos, ele fala em entrevistas que ele não entendia de futebol, mas teriam pessoas dentro do comitê de gestão que entenderiam de futebol e que ficariam responsáveis por essa parte. Tanto que, quando ele é eleito e ele define o comitê, cada membro do comitê fica responsável ali por uma parte dentro do clube, fica ligado né, a um determinado setor do clube. E o responsável pelo futebol, que era o Quaresma, ele fica praticamente quatro, cinco meses, é, pede afastamento após é, ter Covid, ele ficou meio mal de saúde por causa da Covid, pediu afastamento, se recuperou hoje, está bem, mas daí o Santos ficou mais de um ano sem repor o José Renato Quaresma e quando repôs, não trouxe para a vaga do Quaresma esse membro do comitê de gestão que seria é, mais ligado ao futebol, mais próximo do futebol. Então, dentro do comitê, você não tem também esse perfil de alguém que, que entenda do futebol. E isso também preocupa, né? porque foi eleito com essa promessa e até agora, um ano e meio, já passou metade do mandato do Rueda, e essa pessoa que quem entenderia de futebol no comitê de gestão ainda não existe.
2: Muito complicado mesmo. O... E é isso, né? não tem gente no mercado. Não deve né? ser
0: fácil também de você achar alguém que queira assumir essa posição no comitê Exato, de gestão. Né? É uma posição não remunerada, com uma responsabilidade gigantesca, porque se é para você assumir, é para você trabalhar, para você ajudar, entendeu? E ainda precisa ser alguém que seja do futebol. Então, assim, eu acho que o Quaresma era a melhor opção e foi, sempre foi desde o início da gestão. A questão é que ele reclamava de algumas coisas que acabaram é, pesando para a decisão dele sair. E isso não vai mudar, que é o fato de não ter autonomia e tudo mais.
2: Muito difícil mesmo. E, 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 assim, e, e acho que o desânimo que se abateu hoje sobre a torcida do Santos é isso, assim, de a gente ter tido um resultado péssimo ontem e um cenário a curto prazo que a gente não vê saída, assim, tipo, a gente não vê um nome de técnico razoável, a gente não vê um nome de diretor de futebol razoável, razoável que eu digo, assim, existem nomes bons no mercado para técnico, mas cara que vai aceitar o Santos, você acha que o Renato da vai aceitar o Santos, gente, pra, pra quê? É, acho que o Kuka vai aceitar o Santos Não tem nenhuma chance, gente, com o, com o elenco que o Santos tem hoje Mais, Mesmo que o Santos tivesse Esse dinheiro todo para pagar esses caras Ele não vai aceitar Isabel, olhando assim, de, tentando olhar De uma forma Pragmática, quem você botaria Como técnico do Santos hoje? Ou tentaria botar?
3: Nossa, Amaral, Eu acho que assim, eu tenho o meu O meu sonho meio estranho assim De ver um dia o Renato Gaúcho, eu acho que seria Interessante, só que eu não sei se o Renato Gaúcho ele ajuda no que a gente precisa. E parece que a gente fica rodando, rodando, rodando e volta para o mesmo lugar, de precisar sempre de um cara com estilo paizão, que vai conseguir não olhar só pro futebol, mas que vai conseguir sentar com o Sandro e conversar, e sentar com o Zanacelo e conversar, e entender o porquê que na cabeça do Ângelo ele não está, entende, Eu acho que esse é o ponto do Santos, faz muito tempo que o técnico dentro do Santos tem que ser mais do que técnico então por mais que a gente rode, rode, rode a gente sempre acaba voltando no ponto de um técnico que precisa ter esse lado paizão, e Renato Gaúcho não tem o Renato Gaúcho ele vai treinar o time ele vai, e, e certo ele né se você é contratado por uma para uma função, você deveria é, fazê-la. Agora, como torcedor assim, eu posso dizer que eu fiquei bem chateado com a questão do, do, do Dracena. É, eu vi que ele pediu demissão, né? Foi como um acordo e tudo. Mas eu queria que ele ficasse, sabe? Porque é muito fácil você simplesmente fazer algo que não deu certo. Eu não acho que não deu certo completamente. É claro que tem suas, suas tremendas suas problemáticas. E você ir embora. Daqui a dois dias ele aparece no Grêmio ou em qualquer outro time um pouquinho mais estruturado e continua a vida dele. Eu gostaria que a Doutora ficasse. Eu acho que assim, eu gostaria como torcedora... Peraí, e agora? Você passou aqui um ano e aí você vai embora e a gente fica com o Angulo, a gente fica com o Julio, a gente fica com o Goulart, a gente fica com o William Maranhão e você tá indo embora. Então eu também sou muito contra esse tipo de coisa porque passam, passam os técnicos, passam os jogadores... Não passam os jogadores, né? Passam os técnicos, passam as comissões técnicas e o Santos acaba sempre ficando com contratos. Por exemplo, é, é, o próprio Julio é até o meio do ano que vem. William Maranhão são três anos. O Angulo também é até o ano que vem. A gente não tá falando de contrato que termina esse ano. O Julio é até maio do ano que vem. Então, assim, a gente tá falando de contratos longos, que eu gostaria que o Draceno encarasse esse momento como ok, não deu certo, a gente vai entender outra saída. Eu, como torcedora, é, é, e, e eu vejo que, assim, eu não sei se todo mundo é um combo só, tá? Aí os, os Brunos me, me corrigem, mas, assim, você ninguém serve absolutamente, se você tem que mandar embora você tem que mandar todos juntos ninguém serve para o Santos ninguém fez nenhum, nada bom lá dentro E então acho que isso que, que dói um pouco, Você assim, não tem um perfil de técnico eu acho que o Santos infelizmente se atrasar mais um pouco a gente vai viver 2021 de novo buscar um Carilli, porque vai chegar numa zona tão preocupante que a gente vai ter que ir para o resultadista de novo, e a gente vai voltar a ver o Santos que a gente não quer ver, para voltar a passar su sufoco de novo mas hoje, o desequilíbrio é, psicológico do time do Santos é o que mais afeta esse time. Porque ele não é ruim, ele tá longe de ser ruim. Juro, Isabel. assim, ai, oi, tô aqui.
2: Isabel quase, quase ensaiou um volta carinho aí.
3: Putz, Amara, mas o problema é que é nesse do Santos. Eu acho que a gente roda-roda atrás de ofensividade, ofensividade, de ser ofensivo, do DNA, mas não tem, não tem peça para isso. Se o Santos não se mexer na janela, a gente vai quase cair de novo. Eu espero que quase. Eu nem espero isso, aliás, né? Mas se a gente não fizer algo decente nessa janela, o Santos vai passar por isso de novo. E vai ter que buscar um Carille de novo, não um Carilli, é um estilo do Carille. Então, sei lá, me dá muito medo quem o Santos vai trazer. E eu concordo quando os Brunos falam que acho que pegou bem de surpresa mesmo, porque achava que era o mínimo. Até o Gilfrida mesmo falou isso. Eu falei pra ele na live. Ele falou, não, é impossível não passar do Tátira. Eu falei, não fala isso, tem gravado. Ser. Tem gravado. Então, mas não é impossível, porque o time do Santos hoje é extremamente limitado. E ontem, quando tomou o gol, se lascou. E o pior é que assim, toma o gol, aí tem a mesma jogada, a mesma jogada, cara. Foram três, quatro, cinco contra-ataques exatamente. Cara, como que você joga com três zagueiros e o primeiro cara que chega é o volante? Porra! Desculpa. Mas você está jogando com três zagueiros e tás, todos os contra-ataques o Rodrigo Fernandes era o primeiro a chegar. Será que você não consegue ver que ninguém tem que ficar atrás? Que alguém tem que ficar atrás? Ah, o Luiz Felipe é super limitado. Voltou a ser o Luiz Felipe de sempre. Então, acho que isso é mal.
2: Aliás, o Rodrigo Fernandes no gol de ontem assim lamentável. Não? O quanto ele é lento naquele gol é uma coisa impressionante.
0: Assim. É assustador. Ele chega é, duas horas depois do cara do Tati, ele é que está atrás
2: dele. No... Exatamente, atrás dele, ele, ele começa a correr parece que está preso com o pé no chão. Ali. Mas eu queria só falar de uma, um outro assunto, assim, eu, eu nem queria falar muito sobre o jogo de ontem, porque foi tanta tragédia que eu eu fica até difícil de falar. Mas é, queria falar só sobre uma, uma coisa que vocês contassem o, o Bruno Jofrida e Bruno Gutierrez, sobre essa, essa, esses bastidores da chegada do Giovani. Eu não tinha reparado, eu li só agora o tweet do Santos anunciando o Giovani. O tweet fala assim, o Santos terá o ídolo Giovani como auxiliar técnico de Marcelo Fernandes no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense pelo Brasileirão na Vila Belmiro. Depois tem um outro, eles continuam, tem um mini-fio. E eles falam o seguinte, a ideia do reforço da comissão técnica para esse jogo partiu de comum acordo entre o treinador interino e o presidente Andrés Rueda. Eu me pergunto o seguinte, desde quando existe comum acordo entre um treinador interino e um presidente? Tipo, o presidente não manda e o treinador interino não tem que fazer as coisas? Existe um comum acordo para isso? Como é que se explica? isso? É, eu, do...
0: é, eu imagino o, a cena, assim, o Marcelo Ferrandes falando, pô, presidente, queria te pedir um negócio. O, o que, Marcelo? Pode falar. Não, eu queria o Giovani como meu auxiliar aí nos dois próximos jogos e tal, é, porque vai ser contra o Corinthians também. Eu queria o Giovani como meu auxiliar aí. E o presidente falou, tá bom, eu imagino que tenha sido isso, assim. esse tenha sido como um acordo. Eu não vejo nada diferente disso.
2: E é, e é aquele um pedido
0: e aquele... foi atendido pelo presidente.
2: Não. E a gente chega assim no ponto mais dramático daqui, desse buraco de, de gestão de futebol que vocês citaram desde a saída do, do Quaresma, porque aí não tem ninguém no Comitê de Gestão que, que entenda do, do negócio. O Rueda se admi, ele admite ele mesmo que ele não entende do negócio. É... Não temos um gerente de futebol, não temos um técnico, então tá o presidente falando com um técnico interino para decidir o futuro do negócio. É realmente inacreditável, né? Mas é... são amigos, né? O Marcelo não Fernandes amigos. e o Giovanni. São amigos, jogam bola juntos, inclusive. E o que vocês acham? Que é o um que a gente ficar... espera, né? Eu, eu, eu Quando eu você acho... pensa
3: num cara assim, você fala: puta, mas joga bola com o meu hum. interino. Ah, então ufa.
1: Eu, eu, acho, eu acho um pouco, é, não sei se a palavra é certa, mas é bizarro é, a criação né, de, um, de um fato novo pelo Santos para um, tirar um pouco de, dessa coisa da demissão do técnico, saída do executivo de futebol e tudo mais, para anunciar a, o acordo para trazer o auxiliar do auxiliar técnico. É... É meio justificável, assim, você trazer o Giovani nesse momento é você jogar ele ali como boi de piranha, porque daí vai todo mundo focar no Giovani e tem que esquecer um pouco essa situação que está passando o Santos. Eu acho que é isso, eles estão usando o Giovani como uma forma de tentar jogar para a torcida e desvirtuar um pouco essa situação e tentar criar esse fato novo. Enquanto ali dentro do clube eles tentam resolver esses 500 problemas relativos ao futebol. Eu acho que o Giovani está sendo usado aí como uma, uma forma de distração, digamos assim.
2: O pior é que ele está sendo usado, mas a própria torcida não caiu nisso. Né? Assim, a torcida, assim, a reação no, no, nas redes sociais, pelo menos em relação ao anúncio do Giovanni foi péssima, todo mundo, eles estão malucos, assim. tipo, o Giovanni nunca tem não, um time na vida, vocês estão chamando ele para ser passaria ser, ser técnico, todo respeito vai. ao Giovani, como jogador, foi um dos jogadores mais brilhantes que eu já vi jogar no Santos, foi o cara que me deu mais alegria ali na, naquelas, naquelas tragédias de década de 80 e 90, quase nos levou a um título histórico em 95, mas não, né? não é ele que vai resolver essa situação, desculpa Bruno, que cortei.
1: Mas, não, não, que é isso moral você está certo, tem que concluir o raciocínio, é que eu queria completar, a torcida não compra tanto porque a boa parte da torcida não quer o Marcelo Fernandes mais também no, 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 dentro do Santos. Quando é, anuncia a queda do Bustos, a saída do Dracena, boa parte ali nas redes sociais de torcedores do Santos pedem para que também saia o Marcelo Fernandes e o Sérgio Chulapa e que se profissionalize a, a comissão técnica fixa. É, alguns chegam a citar até o São Paoli que afastou é, membros da comissão técnica fi, fixa quando assumiu o Santos então por já ter essa rejeição de uma parte da torcida com o Marcelo Fernandes quando vem o Giovani não causa tanto efeito por causa disso, acredito que seja isso, né? essa é a análise que eu faço dessa situação.
2: É, em algum momento o Marcelo Fernandes começou a ter um pouco de uma fama de derrubador de técnico enfim, tem toda uma questão ali, tem toda uma uma situação complexa em relação ao Marcelo Fernandes, e aí chega lá a turma da padaria, começa a pedir, faz faixa para que o Marcelo Fernandes assuma. É muito complicada essa situação. Assim. Eu, eu, eu não sei se, se o Rueda vai ter condição de segurar isso por muito tempo, é, mas também entendo o quanto que é difícil para ele, nesse momento em que ele não tem técnico, não tem gerente, não tem ninguém no comitê de gestão, tomar alguma decisão. Ele está se guiando pelo que tem na mão, e o que tem na mão hoje é um treinador interino. É isso, Jufrido? Eu Estou tô, tô exagerando.
0: Não, é isso. O Santos, no momento, não é... diria que está perdido, mas o Santos, como falamos, acho que não estava pronto para essa saída ontem. Acho que confiava na vitória para se preparar um pouquinho melhor. Então, o cenário é esse. Tem um técnico interino que vai ter um auxiliar interino. Um
2: frila. O frila, o auxiliar frila. <risos> é realmente é um cargo inédito no futebol brasileiro, um auxiliar frila por dois jogos. Vamos ver o que, que vai dar. É... E para domingo agora? Teremos o Atlético Goianiense e o que, que dá para esperar desse time completamente enfranhado? Assim. É... Maicon volta, pelo menos? Alguma, alguma chance de termos alguns reforços? Maicon, é... com certeza. Né? Maicon, com Com certeza. Agora, uma, um outro ponto que eu queria falar é que ontem até acho que se a gente conversasse isso antes do jogo e depois conversasse depois do jogo, talvez as opiniões fossem diferentes. É, o Bruno de Freire deu uma história nas, na terça-feira, se eu não me engano, de que representantes do Newcastle estariam aqui no Brasil para observar o Ângelo. E teriam até sugerido uma proposta de 20 milhões de euros por ele. É, antes do jogo eu vi muita gente comentando, pelo amor de Deus, o Ângelo é o maior talento do futebol brasileiro no momento, não dá para ter 20 milhões de euros, é uma perna do Ângelo só, e não sei o quê. Depois do jogo, acho que talvez a, o representante do Newcastle até esteja repensando um pouco a história, porque a atuação do Ângelo ontem foi muito abaixo. É, começando por, até pela Bel, você venderia o Ângelo hoje, Bel? Assim, você acha que é o momento de se desfazer do Ângelo? Se viesse uma grana dessa, tipo 20 milhões de euros, que podem ajudar bastante o Santos a montar um time, etc. Ou é a hora de segurar o garoto ainda?
3: Cara, Mara, eu tenho muito medo de segurar. Eu acho que hoje o Santos vive um momento muito complicado. E ainda vive um momento complicado financeiramente, né? A gente sabe disso. É, eu acho que o dinheiro é alto... E eu acho que o Santos precisa, mas o problema é para fazer o que, né, Amaral? Eu acho que, por mais que hoje, assim, tudo deprime, né, o Santista. É o CT que deprime o Santista, é, a Vila Belmiro deprime o Santista. Poxa, onde eu estava no Camarote, é óbvio, é, é um dos melhores lugares da Vila, mas, poxa, a cadeira pode ser melhor, tudo pode ser melhor, né? Você olha para o lado, sabe, você vê outros times conquistando e, e não dá para você não olhar para o lado. Você tem que pensar, o que você vai fazer com esse valor? Legal, são muitos milhões mas você vai colocar no clube, você vai, você vai mudar algum tipo de infraestrutura, porque, poxa, o Santos está caindo aos pedaços por todos os lados, sabe, Amaral? Você vai no, na Vila Belmiro, eu, eu sei, eu entendo a parte histórica, mas é muito triste, é muito triste. Poxa, esse final de semana, até estou mais, mais ainda emocional hoje. Ontem, né, essa semana, aqui, uh, os caras da, da, de uma série famosa aí vieram assistir o Palmeiras e tudo. Poxa, eu fiquei pensando, onde que eu levaria eles, cara? Eu estava ontem nos melhores camaradas do Santos, e mesmo assim, sendo os melhores, não, ainda assim, não, não chega é, é, aos pés do que outras grandes arenas que, hoje, que a gente espera, né, que o Santos busque e ofereça, então eu acho que o Santos oferece muito pouco, né, então eu tenho muito medo, Mara eu acho que te, o Santos acabaria vendendo, eu acho que pode até se arrepender, eu acho que o Ângelo é um talento muito, muito grande, mas que vive o mesmo momento de todos os outros meninos, um desequilíbrio absurdo. Ele é inconstante, ele é desequilibrado emocionalmente, só que isso não é o Ângelo. Isso é o Ângelo, isso é o Zanocelo, isso é o Sandro, isso é o Kaique. Poxa, isso é metade do time, sabe? Então, eu acho que não é o peso do Ângelo. Eu, eu realmente não sei, Amaral. Porque eu acho que a gente pode se arrepender, só que 20 milhões são importantes, mas precisa mudar o patamar. O Santos precisa mudar o seu patamar em vários âmbitos. E a Arena importa sim. Eu acho que esses últimos tempos que eu estou indo bastante para a Vila, e é extremamente cansativo para ir voltar de quarta-feira, nove e meia da noite para a Vila vir para São Paulo, mas eu acho que o dinheiro precisaria ser muito bem aplicado, porque não dá para você vender Rodrigo, vender Ângelo, vender que sei lá quem, e você contratar, se eu não me engano, das últimas, das contratações do Rueda, sei lá, foram 20 contratações quando o Rueda está aqui, 14 o Santos lutou, 14 foram embora, 14 foram empréstimos, tô falando esse número base, 100% confiando no que o Antônio me falou ontem, Antônio, meu pai. Então, nenhum furo jornalístico, ele que falou que 14. Mas, assim, em são 14 ou não, é, é mais de 60, são quase, sei lá, 70% dos jogadores que são Santos trouxe na gestão que não estão dando certo. Então, eu acho que o valor é importante, só tenho receio de como ele será utilizado. Porque se for utilizado do jeito que a gente está sendo para comprar o William Maranhão, aí não faz sentido.
2: E você, Bruno? Vocês, Brunos, na verdade... Acham que é hora de vender o Giovanni, Não, pelo amor de Deus. O, o, o Ângelo.
0: Olha, eu acho que 20 milhões de euros pelo Ângelo, pelo que ele já fez hoje, pelo que ele fez até aqui, até hoje, é um valor ok. A questão é que eu acho que ele tem potencial para fazer muito mais. Eu acho que o Ângelo poderia fazer muito mais pelo Santos do que ele fez até agora. Então, é... não sei se eu venderia. Eu acho que eu não venderia. Porque eu acho que ele vai desempenhar mais do que ele já desempenhou e vai valer mais. Só que tem uma questão que é o que é o valor estipulado de preferência de compra pelo Barcelona. Então, o Ângelo meio que vale hoje 35 milhões de euros, que é quanto o Barcelona tem a
2: preferência para comprá-lo. Então ele dificilmente vai ser vendido por mais do que isso né? Mas aí como, como funciona? Se o Newcastle aparece com uma proposta de 20 Aí o Santos vai lá no Barcelona e fala assim Escuta, tem um cara que quer pagar 20 Aí o Barcelona pode pagar 20 e levar uhum. Não, o que vai acontecer, Amaral, um, é que o, se se o
3: Santos chegar um cara não vai oferecendo avisar
0: 60, se chegar um cara oferecendo 60 e o Barcelona oferecer 35 O Barcelona leva
3: não, mas o que vai acontecer é o Santos não vai avisar e depois vai vir um e-mail igual do Gabigol. Quando, poxa, você não avisou a gente antes, aí vem outra coisa para o Santos pagar.
2: Enfim, é, eu, eu não sei, eu, eu, eu acho que talvez para 20 não, mas se chegasse a 25 aí eu já olharia com, com carinho. Porque é isso que você falou, Bruno, beleza, o, o Ângelo tem potencial para fazer muita coisa. Mas quando é que ele vai desempenhar um papel incrível com esse time que o Santos tem hoje? Sim. Nesse, nesse brasileiro ele vai fazer isso, no ano que vem ele vai fazer isso, então talvez seja o momento de pensar em, em vender, assim. eu, talvez se aumentasse um pouquinho a oferta aí, eu, eu olharia aí com cuidado, com um pouquinho mais de carinho para isso, é, e, e concordo que Ângelo, para mim é um talento, é um garoto que a gente não pode esquecer, tem 17 anos, que vai evoluir para caramba, enfim. É, acho que é o caso de, de pensar nisso, até como o futuro do Santos mesmo porque a gente sabe que o Gueda conta com uma venda esse ano para fechar o próprio pensamento do Santos esse ano talvez o melhor não fosse vender o Ângelo, fosse vender algum outro jogador, mas não sei se vai pintar a proposta também por algum outro Bruno Gutierrez você então encerra aqui com vende ou não o Ângelo e seu palpite para Santos e o vamos lá, Amaral
1: eu sigo um pouco pela linha do do, do Gil Frida, eu acho que hoje o futebol do Ângelo não é para 20 milhões, eu acho que vale menos até do que 20 milhões pelo que ele tem apresentado. Mas é aquilo, ele tem o um potencial. O Santos precisa é, colocar na balança né o custo-benefício dele. Vai apostar numa evolução do Ângelo para que suba esse valor e chegue talvez até os 35 milhões é, pré-acordados com o Barcelona ou vai pensar no imediatismo, na necessidade de se montar um elenco é, melhor, de se reforçar para parar de passar perrengue e sacrificar o Ângelo para poder ter um time mais decente. É, o Santos precisa pesar isso na balança, ver como estão as finanças, ver se com o Santos de hoje consegue reforçar o elenco de uma forma que não passe pelos apuros do ano passado ou se realmente é necessário é, acabar vendendo o garoto para poder cobrir esse rombo financeiro e poder ter um final de ano mais tranquilo, menos doloroso, tanto para o Santos quanto para o seu torcedor. É, sobre palpites, Amaral, é, é bem difícil, viu? Porque você não vai ter o Ângelo, da tá suspenso, ainda não vai poder contar nem com o Auro, nem com o Felipe Jonathan por causa do protocolo da CBF, mesmo que eles testem negativo, eles não podem jogar. É, tem a volta do Batistão que não pôde jogar na, na, ontem, né, na quarta-feira, mas eu acredito que o Santos consiga uma vitória magra, 1x0, até porque o Atlético Goianiense sempre traz problema para o Santos na Vila Belmiro. Isabel
2: Nascimento, seu palpite.
3: Olha, Mara, eu vou no 1x0 porque eu acho que o Santos só conseguiria ganhar de placar mínimo, eu acho que o jogo vai ser muito duro, não estarei na Vila, vou me dar esse descanso porque não estou dando sorte também então quem sabe a gente descobrir que sou eu porque a cara esse jogo acho, esse ano eu já fui uns sete jogos na Vila eu só ganhei contra o Curitiba o resto eu empatei eu perdi então na Vila ou na Arena Barueri então eu estou com azar em todos os cantos se no Paciбу teria ido teria perdido também então acho que não há... ai cara eu acho que dá você sincera eu acho que vai ser 0 a 0 eu só posso no empate mas eu estou tão, tão dramática e e triste e tudo, então que eu vou apostar no 0x0. Zero zero. Acho que vai ser é um jogo feio, feiaço, assim. Tomara que seja só 0x0 zero zero mesmo.
0: Bruno uhum. Giuffrida, 1x0 um pro Santos. 1x0 um pro Santos. Quando tem sempre um doce de técnico, assim, acaba dando uma movimentada. Então apostaria no 1x0 pro Santos.
2: Eu vou nesse 1x0 pro Santos também, mais no, na torcida do que na razão mesmo, porque assim, é, é quase impossível prever o que vai acontecer. Que time que o Marcelo Fernandes vai escalar, realmente dá nem para entender o que, que ele vai que ele vai querer fazer se vai botar balieiro se vai inventar de botar um monte de gente da base se vai é, botar os, tirar os equatorianos se vai botar os equatorianos não dá para saber nada né? vai ser uma caixinha de surpresa ali no, no, no domingo é, bom a gente encerra por aqui o nosso podcast voltamos na segunda-feira após o jogo Santos São é, os nossos trabalhos técnicos hoje ficaram nas mãos de Rafael Barros e o GE Santos você escuta nas plataformas digitais de podcast no Spotify, no Weezer no Globoplay e tudo quanto é canto no GE barra podcast GE barra podcasts é isso aí, até a próxima segunda